0: Hallo und herzlich willkommen zur DM-Preview-Show bei Aja 10 Ich bin heute mit Robin, aber wir sind nicht alleine. Wir haben ähm, uns dazu geholt einmal den Henrik Becker, Henrik KSC auf Instagram und den Titus Korte Powerlifting vom TBB. Ähm, ich glaube, das wird eine absolut äh, fantastische Runde. Ich glaube, wir haben alle, ähm, die beiden haben auch sehr viel Ahnung von den ganzen Klassen. Ähm, wir werden Predictions abgeben, 1 bis 3. Wir werden über deutsche Rekorde reden, die fallen können und alle möglichen Battles. Das ist jetzt Teil 1. Wir werden über die Darm sprechen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, nachdem vielleicht Titus und Trenrik ihr euch einmal ganz kurz vorgestellt habt, vielleicht Titus,
1: fängst du an? Ähm, ja, ich fange gerne an. Ich bin ähm, Titus, für die, die mich nicht kennen, Titus-Powerlifting auf Instagram. Ich ähm, bin im TBB, also ich bin äh, Coach für Team Benchboy und ähm, betreibe den Sport, Powerlifting, vielleicht noch so kurz zu mir als Person, damit die Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, ähm, auch noch so ein kleines Bild von mir haben. Also ich mache jetzt seit... Dreieinhalb Jahre mittlerweile KDK und bin jetzt seit ja, fast sechs Jahren im Gym angemeldet und war halt am Anfang erst rumgepumpt, wie jeder halt auch. Ähm, Macht das Ganze jetzt seit dreieinhalb Jahren KDK-orientiert und bin aktuell in der Vorbereitung ja genauso wie der liebe Robin ähm, für die Deutsche Meisterschaft der Aktiven. Ähm, allerdings bin ich noch Junior, also ich bin ja aktuell 20 Jahre alt und habe dementsprechend noch ein paar Juniorenjahre vor mir. Ähm, aber das so zu mir als Athlet und Person. Würdest du sagen, dass Hendrik und ich nicht in der DM-Vorbereitung sind, Titus? Also bei dir, Hannes geht mal in die 66er, oder in den dritten Platz oder? Weil da kann Hendrik jetzt ja mehr zu sagen vielleicht. Ja genau, ich bin Hendrik,
2: ich mache KDK seit 2016 und ich habe gerade das Gefühl, dass es das schon wieder nicht funktioniert. Doch, da unten funktioniert Okay, alles gut, wunderbar. Ja, ich mache meinen ersten KDK, habe ich 2016 gemacht, ich bin... Äh, Hendrik ksc auf Instagram. Bin Schatzmeister bei Kraftsport Colonia. Ähm, coache im Prinzip seit, ich glaube seit fünf Jahren und seit drei Jahren ernsthaft. Und ja, bin wahrscheinlich dadurch eher bekannt, dass ich halt so zwei Drittel meiner Trainees sind halt Damen und nur ein Drittel Herren, was wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist. Und ich habe zum Glück auch ein paar ganz erfolgreiche Damen im Roster dabei. Ich habe zweimal bei einer DM teilgenommen und ich bin beide Male erfolgreich letzter geworden. Und ähm, möchte gerne da irgendwann auch noch den Hedgewick vollenden, aber ähm, dazu müssen wir <lacht> erstmal
0: wieder die Quali noch schaffen. <lacht> ja, das geht mir genau. Geil. Also wir müssen erstmal die Quali schaffen, Henrik. Ja. Ähm, aber wirklich, wird du wirklich nochmal noch auf DM starten? Auch? Ja, schon, auf jeden Fall. Also.
2: Ähm, also ich halte es nicht für unmöglich. Im Moment bin ich natürlich weit weg, aber das Gute ist ja, dass so die 105er ist so stark, dass die Normen, selbst wenn die ansteigen, also für die 120er und 120-Pluser sind die dann halt nicht so krass und in der 120er vielleicht komme ich da noch mal hin. Aber es ist ein Longshot, sagen wir es mal so.
1: Okay. Äh, Henrik, ganz doofe Frage. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. 40. Seit ein paar 14. Wochen. Aha. Krass, hätte ich nicht gedacht. Alles gut, also ich hab den
2: nicht. Ich glaube, ich, ich hätte den dich auf Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass du 20 bist.
1: Ja, <lacht> ja also ich, also ich, ich, ich hätte uns eigentlich so selbes Alter geschätzt, so vorne außen stehen, beide so stabile, <lacht> viele, beide so stabile 34 so. Ja. Oh,
2: danke schön. Äh. dankeschön, dankeschön.
1: Bitte, bitte,
0: Okay, ja, ähm, so viel dazu, äh, wir fangen vielleicht an mit der sehr spannenden, sehr umkämpften 74 47 Kilo Klasse, ähm, mit genau einer Meldung, Nicole Lanz, die wird von mir gecoacht, ich sage da gar nichts zu, ihr könnt gerne sagen, was ihr wollt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist halt, also den sel ich habe ja auch schon, mache ja, ja auch bekannt dafür, den Move letztes Jahr gemacht zu haben. Ähm, ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass es auf jeden Fall Spaß macht, sofern es die physischen Gegebenheiten hergeben, in einer kompetitiveren Klasse zu starten. Ich meine, Nicole, wie groß ist die dieses Jahr? Sehr klein, oder Hannes? Ja, ja. So, also sie 40 ist halt Kilo logisch. ist wohl für Gewicht halt. Ja, und dann ist es halt das Ding so, wenn man denn das ihre Klasse ist, ist halt national gesehen nicht viel los. Ähm, bei mir war es ja ein krampfhaftes Hochfressen, damit ich halt keine Konkurrenz habe. So. Ähm, würde ich jetzt nicht mehr machen, aber wenn das ihr Wohlfühlgewicht ist, dann ist es natürlich ähm, schade und wünschenswert, dass da in Zukunft mehr Kompetition ähm, stattfinden wird.
3: Okay, Johannes, ja, ein bisschen was kannst du noch vielleicht erzählen, wenn, also wie sieht's aus? Sie ist noch 1999, ist man da noch Junior? Nee, ne? Nein, erstes Aktiven, ja. ja. Okay, und irgendwelche Rekorde in Aussicht?
0: Ähm, also 106,5 ist der aktiven Rekord in der Kniebeuge, 152 im Heben und der Standardrekord ist bei 70 im Bankdrücken. Ähm, total bei 321,5. Training läuft auf jeden Fall solide und ähm, wir schauen, was dann auf der Plattform geht. Aber es werden auf jeden Fall gute PRs wenn sie dahin kämen, ja. Gerade bei Bank und Beug. Also Heben ist auf jeden Fall aus der Reichweite. Total auch. Aber Kniebeugen und Bandrücken. Wenn es super gut läuft, ist das drin. Ja, also ich würde sagen, sie hat eine
2: Chance auf den Bank, äh, auf den Beugerekord. Äh, Bankdrücken kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ähm, ist jetzt also. Sie ist ja mal von der 57er runtergegangen, glaube ich, anfangs war sie ja 57er, mhm. das ist halt schon krass. Und gut, also ich meine, sie wird logischerweise die Klasse gewinnen, vielleicht einen deutschen Rekord in der Beuge. Jetzt von relativ Punkten her wird es zumindest jetzt nicht also auf dem Niveau sein, wo dann die anderen Klassen sind. Ja, aber erstes Jahr aktive ist ja
0: noch Zeit und wenn es ihr Gewicht ist, ist es doch gut. Ja, ja absolut. Ja. 52 ist ein ähnliches ähm Matchup, Da gibt es Isabel Wagner und leider auch sonst niemanden. Da hätte man natürlich Sarah Klein erwartet, ähm, Hendrik, aber ja. ähm, die ist in der 750er gemeldet, deshalb Isabel alleine gemeldet mit 322,5. Ähm, ich habe da jetzt, ähm, ich glaube, sie hat auch kein Instagram oder so. Zumindest konnte ich keins finden. Und ähm, ja, ich habe da ein paar PRs predicted, aber und sie wird auf jeden Fall das Ding nach Hause holen, weil außer sie platzt, aber ähm, viel weiß ich da jetzt nicht.
2: Ja, also ich meine, sie macht den Sport seit, also zumindest der erste Wettkampf ist seit 2017 in, in Open Powerlifting drin. Das heißt, es ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass sie nochmal mega Sprünge macht. Ähm, ich glaube, Bestleistung ist bei 302,5. Ich habe sie, wenn alles super läuft, habe ich sie bei 320. Ähm, 110, 70, 140, aber das ist halt so, glaube ich, so das obere Ende ihrer Range, dieses, das sie haben kann. Das wären dann so 390 Punkte, ähm, wahrscheinlich wird es ein bisschen drunter sein. Ja, ist schade, aber ich habe tatsächlich auch die letzten Tage ein bisschen darüber nachgedacht, warum das so ist und ich meine, es ist halt tatsächlich so, dass ja deutsche Frauen im internationalen Vergleich auch tendenziell eher größer sind. Ja, ja, wir sind ja eines der größeren Länder und wenn man einfach mal zum Ergebnis kommt, dass man ja eigentlich mit 1,60 schon für die 57er schon fast zu groß ist, zumindest wenn man jetzt auf nationale Ebene geht, dann ist eigentlich auch ziemlich klar, warum die Klassen so, so niedrig besetzt sind 47, 52. Es gibt einfach nicht besonders viele deutsche Frauen, die klein genug dafür sind. Also das ist gerade meine aktuelle Arbeitshypothese an der,
0: an der Front. Ja, ja, ja. ja ähm, deutlich spannender wird es dann auf jeden Fall in der Klasse 1 höher in der 57er, wo wir haben unter anderem Jacqueline Ulrich, ähm, Anastasia Hain, die, das Battle vom letzten Jahr also nochmal in Wiederholung, ähm, die wirklich sehr, sehr nah beieinander sind und dann auf Platz 3 gemeldet Sarah, klein wie angesprochen, die normalerweise in der 52er startet, auch international. Und ähm, von Hendrik gecoacht wird, der hier bei uns ist. Und ansonsten, ich habe versucht, Greta Kündchen zu finden. Ich glaube, sie hat ein privates Instagram. Ähm, darunter wird wahrscheinlich, glaube ich, jetzt niemand ans Podium kratzen. Nö. Nee. Ja. Ähm, vielleicht, Hendrik, möchtest du anfangen? Was so deine Einschätzung ist? Wer so wie aufs Podium kommt gegebenenfalls? Und ähm, was wir da so sehen?
2: Also ich, ich kann ein paar Sachen natürlich dazu sagen, also sehr, sehr viele Sachen in, der, in dem Fall, aber ähm, Sarahs Fokus ist halt die WM im Juni und äh, wir wollten einfach nicht nochmal in die 52er runterkatten, Ganz simpel. Ähm, das ist einfach äh, nicht der Prio 1 Wettkampf. Ähm, sie hat halt auch also Sarah trainiert seit acht, sechs, sechs, sieben, sechs bis acht Wochen wieder sehr gut, aber davor waren fünf, sechs, sieben Wochen seit der Europameisterschaft eigentlich total angedreht mit zwei Krankheiten, einer Dienstreise. Und ähm, das sage ich sozusagen im Hintergrund. Ähm, wir haben halt gedacht, ich habe ich hab halt gedacht, also wenn, wenn wirklich von der EM-Training durchgängig gut läuft, ohne Unterbrechung, dann hätten wir zumindest Jacqueline und Anastasia ärgern können. Das ist jetzt aber also aus meiner Sicht auf gar keinen Fall drin. Also die beiden sind einfach stärker in der 57er. Ich meine, Sarah wird wahrscheinlich mit 53 oder sowas einwiegen. Ja, ähm, ungefähr, also da ist dann einfach keine Chance. Ähm, ja, ich habe bei, bei Jacqueline und Anastasia, ich verfolge natürlich deren Training und meine Meinung, wer vorne ist, ändert sich momentan so alle paar Tage. Aber wir sind ja jetzt heute hier am Freitag, 24.03., ähm, und im Moment habe ich tatsächlich die Jacqueline auf 1 und die Anastasia auf 2. Ähm, okay. Und zwar auch mit einem, also ich habe Jacqueline, ich sage mal, mit einer Max-Range hier von äh, 427,5 total, was dann ja. fast, also schon an die 500 Dots rangehen wird. Äh, Anastasia habe ich eher so bei ähm, 425 tatsächlich, also zweieinhalb Kilo. Ich, ich glaube einfach, dass Anastasias Heben gerade nicht stark genug ist und. Ich denke, die beiden werden sehr, sehr nah zusammen sein nach Kniebeuge und Bankdrücken und im, im Heben wird einfach Jacqueline stärker sein. Mhm. Ja. Ich ja. sehe Sarah... Entschuldigung. Soll nee, nee, gerne. Okay. Ich, also Sarah, wir haben ein, auch eine ganz klare Mission, dazu committe ich mich auch hier. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Wir wollen den deutschen Rekord im Kreuz heben. Ja? Also Sarah war ja letztes Jahr schon die beste Kreuzheberin, also nach, nach Dots zumindest bei den Frauen und ohne jetzt... Im Moment läuft das Kreuzteam-Training exzellent und den Rekord wollen wir gerne haben. Ähm, Greta finde ich eine super coole Athletin, ich mag sie sehr gerne. Sie hat halt einen 380er-Total bislang. Ich habe sie jetzt hier mal, wenn alles bei ihr wirklich gut läuft, auf 395. Ähm, aber das, also aus meiner Sicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie Sarah gefährden können sollte bei einem realen Wettkampf. Ich werde jetzt nicht sagen, was ich für für, Sarah, für Zahlen auf der Agenda habe, weil ob, offensichtlich nicht. Aber ja, in der Klasse ist es halt einfach, ich, ich gehe davon aus, dass, äh, also Sarah wird Dritte und dann Jacqueline Anastasia wird ganz, ganz eng. Ja, ja.
0: ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, Titus, kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen, weil du ja jetzt letztens mit ihr trainiert hattest, glaube ich. Ähm, Aber ich ja. habe, hab, ähm, gerade in der Beuge ähm, ist der kommt für mich so ein bisschen die Differenz, die dann beim Ende entscheidend ist raus, nicht im Heben ähm, und zwar liegt das so ein bisschen daran, dass ich bei beiden ähm, zwar aber bei Anastasia noch Dollar, ähm, gefällt mir die Tiefe nicht ganz so sehr und ich glaube, da predikte ich eher rein zwei von drei als ein drei von drei und ich auch in der Top End habe ich zweieinhalb Kilo Unterschied und die dann im Unterschied was das dann für einen Unterschied im, im im Endeffekt sind nach allen drei Versuchen wenn eine Person zwei und drei die andere drei gültige Versuche hat, sind bei mir 7,5 Kilo. Also ich habe ähm, Jacqueline tatsächlich bei 160,5. Mir gefällt die Beuge, das Training gerade ganz gut. Und Anastasia habe ich bei 152,5. Das ist dann auch so ein bisschen der Unterschied, der sich dann am Ende ergibt. Ich habe tatsächlich hier bei Jacqueline 428 und bei Anastasia 25, 425. Also ich glaube trotzdem, dass dann im Endeffekt noch, ähm, noch ähm, das Heben entscheidet. Aber ich glaube, dass ähm, Jacqueline dann ein bisschen mehr heben kann. Ich glaube, dass tatsächlich bei Jacqueline ähm, die Bank gegebenenfalls ähm, nicht tief sein könnte. Da werden wir halt sehen, wie das umgesetzt wird, das Regelwerk. Ne? Ähm, deshalb habe ich da einen kleinen Dip von den bisherigen Leistungen. Ähm, falls sie da gegebenenfalls noch Anpassungen machen muss, irgendwie in der Griffweite oder sonst wie. Ähm, bei Anastasia habe ich das Gefühl, dass das Banktraining gerade sehr, sehr gut läuft. Ähm, ich ich folge ihr aber jetzt aber noch nicht so lange und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach dann vom Cut ähm, genommen wird. Ich habe sie bei 95, was sehr, sehr gut wäre. Ich habe heute noch irgendwie 80 für 7 Two-Count-Pause gesehen oder so. Ähm, und sie hat auch eine Technik, wo ich glaube, dass sie mit der Banktiefe keine Probleme haben wird. Und im Heben, wie gesagt, denke ich, dass dann im Endeffekt die zweieinhalb Kilo mehr bei Jacqueline sind.
1: Ja. Also ähm, ich denke, also meine Reihenfolge ist auch ziemlich klar Jacqueline auf A1, ähm, danach dann Anastasia und danach Sarah. Ich sage aber auch ehrlich, ähm, zu Sarah hat ja Hannes schon genug, ge äh, hat ja schon Henrik genug gesagt. Ähm, ich habe jetzt ja in letzter Zeit relativ viel oder öfter mal mit ähm, Jacqueline zusammentrainiert und ich denke, dass sie also man merkt halt, dass sie schon vor, wann war das? Drei Wochen so insane im, im Film war, im, im Fokus war, während Anastasia noch teilweise in so einer Rehab- ähm, Geschichte gefangen war, mhm. weil zum Beispiel sie macht ja immer noch ähm, Isohölz im Heben und so weiter, ähm, was ja mit so ein bisschen Unterkörperproblematiken zusammenhängt. Und allgemein, was ich noch sagen wollte bei Anastasia, ist es oft so, dass sie halt auf Raps ziemlich stark ist. Also zum Beispiel sie kann, ich meine, das ist ja oft bei den kleineren Damen so, aber sie ähm, macht halt 85, 80 für 7er ähm, und kommt dann irgendwo bei 9 sich raus und bei Jacqueline ist es so, ähm, habe ich jetzt vor allem beobachten können, dass ihre ähm, Top-End-Leistung ziemlich, ziemlich gut ist, glaube ich. Also ich will nichts vorwegnehmen, weil ich nicht weiß gerade genau, was sie auf Instagram gepostet hatte, ähm, aber ich weiß, dass sie im Training auf jeden Fall ähm, tief und gültig gedrückt hat und ich denke, dass sie da noch zumindest auf der Bank, eventuell sogar noch was im, im, ja, im, im Köcher hat, dass sie da noch was rausholen kann. Und der große Faktor bei Jacqueline ist halt auf jeden Fall das Heben. Also sie hat ja 170 getribbelt gehabt und 170 nach Vorwoche auch ziemlich leicht gedabbelt. Ich glaube, dass das halt so ein Faktor ist, mit dem sie dann hinten raus einfach heben kann, was sie braucht. Unter der Prämisse, dass halt ihre Beuge und die Bank gut durchgeht, Wovon es natürlich dann abhängen wird, im Endeffekt, wie die Regel ausgelegt wird, weil auf der Bank ist auf jeden Fall Anastasia äh, mit der neuen Regelung mit der Tiefe auf der sicheren Seite. Aber wenn es, also wenn, wenn ich jetzt in der Position wäre, das zu beurteilen, denke ich schon, dass ähm, Jacqueline da auf jeden Fall gültige Bänke reinbekommt. Und wenn Jacqueline es schafft, 6 für 6 zu gehen, sage ich mal, und im Subtotal gut dazustehen, dann wird sie das auf jeden Fall ähm, ähm, rausholen können, unter der Prämisse, dass ähm, Anastasia nicht zu viel in der Beuge eventuell einen Vorsprung rausholen kann.
0: Ja. Ja, also ich würde also, auch sagen, ist es 50-50, was so die Banktiefe an Jacqueline angeht, aber selbst wenn wir sagen, ist es ist 50-50, dann ähm, heißt das im Endeffekt, wir wissen es nicht und wir werden es erst am Wettkampftag sehen, wie das im Endeffekt umgesetzt wird. Und unter der Prämisse muss man dann sagen, ist da jetzt, ein, ist jetzt geht man davon aus, ist es, dass ein PR gedrückt wird, wahrscheinlich eher nicht. Na? Also was bei beiden halt bislang in Wettkämpfen war, dass die beiden
2: äh, in der Bank immer unter ihren Trainingsleistungen geblieben sind. Ähm, was bei Jacqueline ein bisschen verwunderlich ist, glaube ich, weil sie eigentlich nicht so sehr cutten musste, wenn überhaupt jemals bisher. Ähm, ja, das ist nur auffällig. Also deswegen, also Anastasia hat oft schon sehr starke Bank-Trainingsblöcke gehabt, noch nicht so stark wie jetzt. Aber ich habe sie halt irgendwie hier bei 92,5, weil bislang hat sie immer auf dem Wettkampf äh, äh, underperformed. Ähm, mhm. Während ich... Ja. Im, aber ja, ich glaube, die Tiefe ist halt bei Jacqueline definitiv mehr ein Thema. Bei der Beuge sehe ich es aber umgekehrt. Also ich, ich bin mir sicher, dass Anastasia tiefe Beugen reinkriegt. Ähm, ich glaube, bei Jacqueline glaube ich nicht daran, dass sie drei von drei gehen kann von der Tiefe her. Ich glaube, dass das ja, ich glaube, auf der Deutschen kriegt sie das nicht durch.
0: Okay. Deswegen ja.
2: sehe ich auch keinen
0: 160,5. Okay. Ja, ja, okay. Also ich kann es nachvollziehen. Ich, für mich war das eher umgekehrt. Aber das sei ja mal so dahingestellt. Ich habe auch die, also ich habe das gestern alles nochmal nachgeschaut. Ich hatte jetzt bei Jacqueline mehr aus dem Kopf ähm, meine Sachen nochmal nachgeschaut, sozusagen. Während bei Jacqueline ja das Highlight, die Highlight-Story dafür sorgt, dass man das ganz gut vor Augen hat. Und ähm, deshalb ist es auch nur meine Erinnerung ja. und nicht genaues visuelles Nachschauen. Genau, bei Sarah habe ich aber auch, wie Hendrik, du das jetzt schon gesagt hast, im Endeffekt kleine PRs, weil man muss eh nicht, <lacht> man muss ja nicht cutten, dann geht er ja vielleicht mal zweieinhalb mehr, je, ähm, je Beuge und je Bank und ich würde sagen, ähm, auch den deutschen Rekord im Heben, da ist auch ganz nice, dass sie im Endeffekt nicht schauen muss, wo bin ich jetzt von der Platzierung her und irgendwas in die Richtung heben, sondern kann einfach hochmelden und dann, wenn alle gehoben haben, runtermelden und ähm, ich denke, ja. sie kann über 180 kommen und dann ist da auch schon der deutsche Rekord und dann sind das im Endeffekt bei mir 415,5, Ne, 415,5 ist meine Toprange und 408 habe ich sie jetzt predicted und ich glaube, das wäre, das wäre ein sehr guter Wettkampf, wenn man den gerade nicht so super ernst nimmt
2: wir nehmen den sehr ernst, aber wie gesagt, es ist halt nicht der Fokuswettkampf. und äh, ich denke, deine Range ist eine sehr gute Prediction.
0: Okay. Ja, also ich habe Jacqueline auf Platz 1, ähm, Anastasia auf Platz 2 und Sarah auf Platz 3. Ähm,
1: ja. Hendrik, ich glaube, du auch. Genauso. Titus du auch. Und ich glaube, Titus auch. Ich habe es genauso, ja. Robin, ja. was sagst ja. du so? Nee, also da werde ich äh, nicht <lacht> gegen
3: schießen. Ja. Ich habe nur... Ja gedacht, was ich hier noch hinzufügen kann ja, an, an Infos, ist nicht viel aber ich kann äh, sagen, dass ähm, ja, sowohl Beuge als auch Heberekord wahrscheinlich äh, mehrfach angegriffen wird, Totalrekord dementsprechend wahrscheinlich auch äh, wenn es gut läuft ähm, von Jacqueline und Anastasia gebrochen wird und ja wahrscheinlich kein an den Bankrekord rankommt
2: und Nee. Ja. Ja. Der liegt bei 107,5 von Emily Fillern, also da ist äh, nichts zu machen. Da, aber da ja. wird aber ist
3: auch, und vielleicht kann man auch erwähnen, dass es halt eben kein, ergibt sich kein großer Vorteil davon, weil ja eben beide sowohl Anastasia als auch Jacqueline Beuge und Heben brechen könnten. Äh, und dementsprechend hat jetzt keiner irgendwie einen Chip-Vorteil oder so. Ähm, oder man ja. würde davon ausgehen, dass beide den hätten.
0: Ja. ja. Ja, ja ähm, da bin ich sehr halb durch die Klasse, das wird sehr, sehr spannend. Genauso die 63er ähm, mit ähm, neuen und alten Gesichtern in der 63-Kilo-Klasse, Meldung Nummer 1, Clara Isabel Heberer, ähm, die Juniorinnenmeisterin unter 69 ähm, vom Vorjahr, ähm, jetzt in der 63-Kilo-Klasse gemeldet. Ähm, Wozu man sagen kann, es wird ähm, spannend, wie viel sie von den Leistungen abrufen kann oder ob sie vielleicht sogar noch drüber kommen. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, das wird jetzt wahrscheinlich so ihr dritter Wettkampf oder so, ne? Ich weiß es nicht genau.
2: Sie hat ja schon, ich glaube, Vierter, weil sie hat auch Berlin Strength. Genau, ja, Berlin Strength hat
1: sie auch, ja, ja. Hat sie auch sie mitgenommen. Sie hat letztes Jahr gefühlt alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Ich glaube, sie hatte irgendwie <lacht> ja. DM, Bending Bars, Berlin. Ich war überall und über war sie auch. Ich denke, was ist denn jetzt los? Sie <lacht> hat
0: alles mitgenommen, glaube ich. Ja, ja. ja, auf jeden Fall ähm, Clara, Isabel Hebera, dann ähm, ein bekannteres Gesicht, ähm, Sandra Augustinuk und noch ein bekannteres Gesicht, Veronika Schulze. Sandra Augustinuk wird, glaube ich, Zweite bei den 63-Kilo-Juniorinnen letztes Jahr und Veronika Schulze hatte letztes Jahr ähm, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und wurde, glaube ich, trotzdem Vizemeisterin in der 63er-Aktive nach ähm, Wie hieß sie denn? nach ähm, Wer hat denn letztes Jahr gewonnen? Charlotte Rühl. Charlotte Rühl, die dieses Jahr leider nicht gemeldet ist. Das wäre natürlich nochmal spannender gewesen. Ja, ähm, vielleicht, äh, Titus, möchtest du anfangen mit deinen mit deinen ja, Gedanken? Ja,
1: also ähm, ich habe außer zu der ähm, Isabel jetzt nicht so den, den Draht gehabt. Die anderen beiden habe ich natürlich von der letzten ähm, DM auf dem Schirm gehabt, aber ich habe auch nicht so viel zu deren Training gefunden ähm, und dementsprechend bin ich da einfach mit der Meldeliste mitgegangen. Ich glaube, dass ähm, Isabel das auf jeden Fall wiederholen wird und danach wird dann Sandra und Veronika kommen, ähm, einfach weil die Melde total, beziehungsweise zwischen zwei und drei wird es offensichtlich ein bisschen eng werden, aber ich glaube, dass Clara Isabel zu weit weg ist mit den 440, die ja gemeldet sind. Ähm, dahinter wird es dann wahrscheinlich auf 2 und 3 bisschen knapp werden, ähm, aber dann der Sprung auf Platz 4, also ich glaube nicht, dass das Treppchen da in irgendeiner Form angekratzt werden kann und ich glaube schon, dass das da so, so in etwa durchgeht, wie es auf der Meldeliste steht. Okay, also
2: Isabel, ähm ich sage vorweg, ich halte sie für das größte Talent, was wir bei Frauen in Deutschland aktuell haben. Ich glaube, sie ist komplett unfassbar talentiert. Ich habe es nicht gern gesehen, dass sie in die 63er runtergegangen ist, weil ich glaube, sie wäre für die 69er perfekt. Und sie war jetzt, glaube ich, auch eine Zeit lang krank. Also sie hat auch nur noch sehr wenig gepostet. Allerdings eine sehr, sehr starke Kniebeuge letztens aus dem Training, irgendwie 160,5. Also ich, ich habe sie deutlich vorne ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe sie in der Top-Range bei 450. Ich, ich mache jetzt mal ohne Chips hier. Ähm, und das ist halt schon mit so ein bisschen einkalkuliert, dass die Bank gelitten hat. Ähm, ich meine, vielleicht bin ich da zu optimistisch, vielleicht ist es auch nicht so gut gelaufen, aber ich hatte das Gefühl, sie hat sich im Training wieder gefangen jetzt in den letzten Wochen. Ähm, ich hoffe, dass sie langfristig in die 69er geht, weil ich glaube, dass sie also auch international wirklich äh, richtig, richtig stark werden kann. Ähm, ist, ohne sie zu kennen. Ich verfolge nur das Instagram und ich habe sie einfach körperlich, physisch gesehen bei der DM-Union und habe gedacht, wow. Ähm, ja, das, ich glaube, das fasst gut zusammen. Ähm, ich glaube, zwei bis vier wird tatsächlich äh, relativ spannend, wo, beziehungsweise eher drei und vier. Also auf zwei habe ich Veronika, ähm, die habe ich hier mit 400, ähm, ja, 424, also ich habe jetzt doch ein Chip hier drin, also 425 drin. Ähm, das Training schien wieder besser zu laufen, sie hat aber jetzt gestern einen Kreuzheben Sumo mit 160 ge gepostet. Ähm, vielleicht ist es ja auch nur ein Ablenkungsmanöver. aber also wenn sie Sumo ziehen muss, dann wissen wir, dass wieder irgendwas mit ihrem Rücken ist, äh, weil sie ist konventionell einfach besser. Und wenn das Heben halt einfach nicht so da ist, dann, dann, kann sie, dann, dann, dann fehlt sie einfach in der Top-Range. Also ich habe sie jetzt im Prinzip hier so bei 165, 95, 165 hier gerade stehen in meiner Prediction deswegen denke ich auch, sie ist vor der Sandra Augustiniok, Sandra ist halt jetzt erstes Jahr aktive, hätte glaube ich auch schon seit vier Jahren in die 69er oder also, ja, damals 72er hochgehen sollen aus meiner Sicht, das ist natürlich ihre persönliche Entscheidung ich glaube, sie hat einfach nicht so viel sie, kann, sie ist einfach so groß für die 63er ich habe sie bei 420 das kann sie, glaube ich, schaffen, aber ich glaube nicht, dass, dass sie Veronika eigentlich einfangen kann, wenn Veronika gesund ist. Das, allerdings habe ich dann auf der 4 die Laura Stütz, die ist auf Platz 5 in der Meldeliste mit einem bisherigen Total von 392,5. Deren Training läuft aber wirklich gut. Also sie hat ähm, 147,5 gedoubled in der Beuge letztens, die sahen auch nicht so schwer aus. Sie drückt immer so um die 85 rum, das wird... Denke ich maximal, sie macht sich aber ich glaube eher 85 werden. Und sie hat jetzt auch nochmal äh, Conventional 170 auch nochmal gedoubled Sie hebt auch Conventional. Und ich habe sie jetzt hier mit einem 415er Total, aber ich glaube, dass sie, äh, also ich habe sie auf Platz 4, aber ich glaube, sie kann angreifen auf Platz 3. Und dann haben wir halt, äh, dann habe ich halt äh, danach habe ich Susanne von mir auf Platz 5. Ähm, da werde ich natürlich jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber sie hat halt bislang ein Total von 392,5 und wir wollen natürlich mindestens die 400 diesmal schaffen, was sie auch auf jeden Fall drin hat. Hatte ein paar krankheitsbedingte Probleme die letzten Wochen, was sehr schade war, aber ja, ich denke trotzdem, dass das drin ist. Ich glaube, weiter runter in der Meldeliste muss man nicht unbedingt gehen. Ich denke, der Deutschrekord in der Beuge wird auf jeden Fall fallen, also die 163, entweder Veronika oder Isabel. Bankrekord liegt bei 115, der wird nicht fallen. Ähm, und dann die 185.5 im Kreuzheben von Shirin Kern äh, werden in jedem Fall fallen. Ich denke, dass die Isabel die einfach wegmachen wird. Ähm, ich habe noch eine Athletin, die Lena, die auch denke ich die 185.5 äh, schlagen wird, aber ich denke, das wird dann am Schluss keinen Unterschied machen, weil Isabel halt in der Klasse ist und schon 195 gehoben hat.
0: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall, Also ich muss sagen, ich habe das gestern Abend auch so ein bisschen aus meiner Erinnerung rekonstruiert, ähm, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen biased, glaube ich, weil ich Fan bin von Veronika, weil ich einfach schon seit, Be äh, seit Anbeginn meiner, meiner Powerlifting-Karriere war sie stark und immer jemand, zu dem man hochgeschaut hat. Ähm, und ich finde, ihr Training läuft gerade sehr gut. Ähm, sie hat sogar Heben gepostet. <lacht> ähm, also sie hat jetzt viel Bank und Beuge gepostet und das war immer... Ähm, also sah für mich immer sehr gut aus. Ähm, man kann nicht so richtig Rückschlüsse ziehen auf ihre wirkliche Topleistung, weil sie ähm, ja viel auch so mit Bändern von oben arbeitet und so. Ähm, aber das sind für mich alles Zeichen, die jetzt erstmal in die richtige Richtung gehen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Top-End, wenn Clara einen guten Wettkampf macht, hat bis sie bei 460,5. So, da wird auf gar keinen Fall irgendjemand rankommen. Ähm, ich denke aber, meine, meine Intuition sagt mir, dass das nicht so richtig gut gehen kann, wenn man eigentlich eine 69-Kilo-Athletin ist. Und deshalb habe ich eher so ein 6 bis 7 von Wettkampf Wettkampfreihen prediktet. Und dann wären wir bei 4,40. Und ähm, <lacht> weil ich Fan bin, habe ich... Ähm, zusammengerechnet, was ging und bin dann bei Veronika bei 440,5 rausgekommen mit 168, oh. 100 und 172 ähm, und sehe Veronika hier einfach mal auf Platz 1 und Clara auf Platz 2 und äh, Sandra auf Platz 3. Ähm, die Laura Stütz, die sagt mir jetzt erstmal nichts. Beziehungsweise sie sagt mir was, aber ich verfolge sie nicht, deshalb kann ich nichts zu ihren Leistungen sagen. Ähm, und ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass sie so hoch äh, springen würde. Aber es wäre ja cool, wenn wir dann noch ein Battle haben. Ähm, Sandra habe ich jetzt bei 415. Ähm, also da wäre ja, wenn Hendrik sagt 415, ich sage 415 bei Sandra, dann ist das ja auf jeden Fall da sehr spannend. Ähm, ja, und wie gesagt, also Top End ist natürlich Clara trotzdem ganz weit vorne, aber ich sage Veronika, Clara, Sandra.
3: Ähm, ja, also ich würde, äh, könnte noch hinzufügen, dass, wie schon gesagt wurde, Clara hat vorher in der 69-Kilo-Klasse und ich glaube bei den Junioren äh, gestartet und wäre jetzt aber auch noch, hm?
2: Und ja. Ist und ist Junior. auch noch Junioren,
3: genau. Wir hatten, also hatten wir ja vorhin schon die Diskussion und als 2000er ist quasi dann letztes Juniorenjahr.
2: Ihr Rufname ist übrigens Isabel, nur so. Isabel, mal okay. Also Isabel ist korrekt. <lacht> Gut,
3: das, äh, dann haben wir es geklärt. Also Isabel. Ähm, und ich habe nochmal bei Open Powerlifting geschaut und da, da steht jetzt nur ähm, ja, die DM der Junioren und da hat sie eingewogen mit 66,2. Also, auch keine volle 69er. Also, hätte ich jetzt eingeschätzt, dass ihr Leistungsjob, wenn einer da ist, nicht so groß ausfallen sollte, wenn sie in der ja, Klasse runtergeht. Und sonst, ja, kann ich auch nur sagen: Veronika, wie schon gesagt, ist lange dabei. Ähm, also, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie noch im Team ist oder nicht, ähm, aber auf jeden Fall nee. 2018 ist sie mit mir im Nationalteam gewesen und wir haben einige internationale Wettkämpfe zusammen gemacht. Deswegen ähm, ja, verfolge ich sie natürlich auch und hoffe, dass sie da, denke auch, dass sie auf jeden Fall noch mehr Potenzial hat, wenn sie verletzungsfrei bleibt ähm, oder ist, wie auch immer. Müssen wir mal schauen, wie es dieses Mal wird aber und hoffe, dass es vielleicht auf jeden Fall in Zukunft, also ich denke, da kann auf jeden Fall noch mehr kommen, auch wenn es die letzten Jahre nicht so extrem
0: Gut waren für sie. Ja, ja, da vielleicht noch ähm, to add. Ähm, ich glaube, Veronika ist extra aus dem Kader ausgetreten vor der letzten DM, um einer würdigeren ähm, Kandidatin den Spot zu geben. Ähm, ich glaube, Charlotte ist dann nicht im Kader aufgenommen worden. Ähm, und dementsprechend ist ein 63-Kilo-Spot sozusagen in Anführungszeichen frei. Das heißt natürlich auch nicht, dass er vergeben wird, aber gerade wenn man jetzt schaut, Clara, die auch nicht trotz den, der Meisterschaft... Isabel meinst ja, du? Ja, Isabel, die ähm, die 69-Kilo-Klasse gewonnen hat bei den Juniorinnen und nicht in Kader aufgenommen wurde, ähm, aus was auch immer für Gründen, kann sich hier jetzt auf jeden Fall nochmal beweisen. Gleiches gilt für Veronika natürlich. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wo die kader -Norm ist, aber ich denke, die werden beide da auf jeden Fall gut drüber kommen. Ja, und dann könnte man sehen, ob noch eine 63 erin international Deutschland auch vertritt dieses Jahr. Aber Robin, du hast noch keine Prediction abgegeben. Ach, wer
3: gewinnt, okay. Ja, da wäre ich auf jeden Fall äh, bei Isabel, das denke ich schon. Also wie... Ähm ja, also deine Prediction sagt ja quasi, dass du denkst, dass sie aufgrund des Cuts äh, nicht ihre 9 von 9 macht und deswegen äh, viel total liegen lässt. Und ähm, davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus und äh, denke, dass ähm, ja, sie einen guten Wettkampf haben wird und vielleicht sogar noch Progress machen wird, dass die 3 Kilo Cut äh, ja, nicht zu hart sein werden. Ja,
0: ja kann eh passieren. <lacht> ja. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Nummer, aber also laut mir kommen beide da drüber, ich weiß nicht, ähm, ich glaube nach euch auch. Gut, das waren die 63erinnen, weiter geht's in die 69-Kilo-Klasse mit einer sehr überraschenden für mich erstmal, als ich das auf der mail gesehen habe, ähm, Ergänzung, nämlich Katrin Silberzahn, ähm, die, ja, sehr routinierte Ägypt-Starterin ist, glaube ich, ne, ähm, und ähm, dann ansonsten normale alte Gesichter sozusagen Sonja Gonzalez da Silva und Melanie Wirz, die auch schon beide, ähm, letztes Jahr dabei waren, da war noch Mara Hammes dabei, die jetzt 76 startet und ansonsten Michelle Koschewski, die glaube ich dritte wurde oder zweite in der 69er, letztes Jahr bei den Juniorinnen und Pia Ruschke aus dem TBB Titus, ähm, die Jawohl. noch Jugendathletin ist,
1: oder? Ja, die ist noch, äh, letztes Jugendjahr war jetzt letztes Jahr und jetzt ah, erste okay. Juniorinnenjahr. okay, na gut.
0: Aber auf jeden Fall
3: 2000er sind äh, Junioren und 2005er wäre dann erstes Jugendjahr.
0: Okay, na gut. Die Klasse ist
2: ähm, natürlich, also der reine Wahnsinn, um es mal so zu sagen. Ich, jetzt vielleicht nicht von der, also jetzt nicht die Top-Leistung der DM, also im, im Sinne von Dots bei den Frauen. Ich glaube, da ist die 69er jetzt nicht ganz oben mit dabei. Aber die ersten fünf, also alle, die gerade genannt worden sind, ich glaube auch, also auf die kann man sich konzentrieren. Also Sonja, Katrin, Melanie, Michelle und Pia. Ich habe die super eng alle zusammen, ähm, tatsächlich. Ich habe auf eins, ich glaube es ist einfacher, wenn ich jetzt einfach von eins bis fünf runtergehe. Ähm, ich habe auf eins die Katrin. Oh, ähm, okay. Mit einem mit Total hier Top End Range 467,5. Ähm, sie hat, sie hat ähm, glaube ich, einen Quali-Wettkampf mit 455 gemacht, der jetzt nicht leicht war, aber auch noch nicht schwer. Ähm, einfach sehr, sehr äh, ausgeglichen über alles. Ich habe sie bei einer Bank mit 107,5. Ich sehe gerade, der deutsche Rekord liegt bei 108. Also da war, ist wahrscheinlich vielleicht noch ein Chip drin. Ich habe dann Sonja Gonzales auf 2 ähm, mit einem Top-Range von 460. Ich habe sie, also wir, also wir trainieren ja im gleichen Fitnessstudio, aber ich habe sie ewig nicht trainieren sehen. Ähm, ich habe jetzt nur so ein bisschen, also gerüchteweise gehört, dass es jetzt gerade wieder ein paar Probleme gibt, aber ich weiß dazu nichts. Also es ist absolute zweite, dritte Handinformation. Ähm, bei Sonja ist halt die Sache, also wenn, sie hat ja die, die Bundesliga equipped gemacht vor zwei oder drei Monaten, im Januar war das. Und daran hat, da hat sie wieder so viel Bock auf KDK bekommen und ich habe ja Sonja ganz früher auch mal trainiert und wenn Sonja Bock hat auf KDK, dann ist die ein, also dann ist die Naturgewalt. Also was sie dann sich dafür zwei, drei Monate abrufen kann, ich habe das mal auch so beschrieben, wenn die ihrem Körper sagt, ich brauche jetzt Muskeln, dann sagt der Körper, okay, okay, dann mache ich jetzt Muskeln. Also ich habe ich hab bei ihr schon, ich, ich meine das völlig ernst, ich habe bei ihr schon innerhalb von drei Wochen Körpertransformationen gesehen, mehrmals, wo ich einfach denke, das ist eigentlich nicht möglich natural. <lacht> Aber auch unnatural nicht. Also, also wirklich einfach nur, dass man sich wirklich fragt, wie geht das denn? Und ähm, Also wenn sie diesen Fokus hat und sie einfach auch keine Verletzung oder sonst was hat, dann, dann glaube ich, kann sie gewinnen. Aber ich habe halt diese bisschen Unsicherheit, deswegen habe ich sie jetzt hier bei so einem Max Range 460. Ähm... Deutscher Rekord ist übrigens 400, 461 und Kader noch 455. Vielleicht werfe ich da direkt Johannes? einmal
0: ein, dann können wir über 1-2 sprechen, bevor wir weiter runtergehen. Okay. Weil ich habe hab auch 467 und 460 auf 1 und 2, aber ich habe Sonja vorne und Kader auf Platz 2. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also ich habe das ja auch erlebt, ich war auch auf dem, auf auf dem Bundesliga-Wettkampf, wo Sonja da war und ähm, es wirkte für mich wie ähm, eine Sonja mit Feuer und ich habe bisher noch nicht erlebt, dass ich das so einschätze, dass Sonja Feuer hat und Sonja dann nicht gewinnt. Ähm, deshalb habe ich Sonja bei 467. Ich glaube, da kommt natürlich auch ihr zugute, dass sie heben kann, was sie braucht. Und ich glaube, sie kann heben, was sie braucht. Ich habe ihr Heben jetzt in der Top End bei 205. Ähm, und ich glaube, dass sie theoretisch auch mit 197 oder 200 ähm, gewinnen könnte. Ich habe Katrins Wettkampf, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer eingeschätzt als du jetzt, Henrik, wahrscheinlich. Also ich habe sie bei 172 105. Ich habe auch ihre Top End bei 108,5, aber ich glaube nicht, dass sie die ganz hat. Ähm, und ihr, ihr Heben bei 182. Ähm, also die... Da war noch so zweieinhalb Kilo Luft, würde ich sagen, bei dem quali Wettkampf. Je, je Beuge und je Heben. Aber mehr vielleicht auch nicht ganz und dann sind wir eben bei 460 und ähm, das ist meine Einschätzung da. Ähm, danach wird es ja auch dann nochmal spannend. Ich habe dann Melanie Wirz. Ähm, ich würde sagen, ähm, Titus, du trainierst glaube ich mit ihrem Verein, ne?
1: Vielleicht ja, willst du erstmal was hier genau, sagen. Genau, also ja, bei, bei Melle ist es immer so ein bisschen so eine Sache. Also aktuell läuft die Training ähm, auf jeden Fall insane gut. Es ist ähnlich, glaube ich, wie bei Sonja. Ich glaube, wenn sie halt einmal ähm, Bock hat und das Training einmal Fahrt aufgenommen hat, dann kann das halt ganz schnell ganz, ganz ähm, gefährlich werden, sage ich mal. Und ein Punkt, der bei Melle jetzt halt mit reinspielt, ist ähm, ihre Beuge. Ist ja immer so ein bisschen so ein Punkt gewesen, der so ein bisschen hinten, ja, vor allem hinter dem Heben halt hinterher hing so. Aber die Beuge ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen aufgewacht und das wird auf jeden Fall interessant. Vor allem, weil halt mh, alle, alle Lifts bei ihr relativ safe sind. Also gerade so Thema Banktiefe und so weiter, äh, Beugetiefe ist alles immer sehr, sehr gut on point. Und das Ding ist halt, Melle hebt halt geisteskrank momentan. Und ich glaube, so leid es mir tut, ehrlich gesagt nicht, dass sie... Ähm, bei 1 und 2 irgendwie mitmischen kann, einfach weil da noch ein bisschen was fehlt. Aber ich sehe sie auf jeden Fall auf A3, einfach weil sie wahrscheinlich, ähm, also ich, ich mache jetzt einfach mal einen wilden Call und sage, dass sie auf der DM ähm, auf jeden Fall über 205 heben wird. Ähm, und dementsprechend ist es halt einfach so von wegen, okay, sie legt halt auf, was sie braucht, um Platzierung zu machen. Und das wird dann auch der Punkt sein. Ähm, und dementsprechend sehe ich Melle da auf jeden Fall auf A3, wenn einer von den beiden oberen irgendwelche Problematiken bekommt, dann könnte es aber auch sein, dass sie vielleicht so ein Frechen macht ähm, und einfach das hebt, was sie halt braucht, um eventuell halt einen Fehler von, ähm, ja, von, von Sonja oder Katrin auszunutzen. Okay,
2: also, also ja gut, Henrik, gerne. Ich meine, das taktische Spiel ist halt super spannend, ne? weil ich, ich, also sie hat ja schon lange keine Beuge und Bank mehr gepostet, deswegen kann ich da nicht einschätzen, wie gut es ist. Heben habe ich gesehen, also ich habe ich hab sie jetzt hier beim Heben mit 210 drin, aber ich glaube ja eigentlich, dass sie mehr kann. Ähm, ja, die Sache ja. ist halt, und da, da wird es halt super spannend, weil wenn, also ich habe auch Melanie auf Platz drei, aber nur ganz, ganz knapp, also wirklich zweieinhalb Kilo vor Michelle und fünf vor Pia. Und wenn aber Michelle und Pia irgendwie federn lassen vorher, so dass sich Melanie quasi im zweiten Heben, sage ich mal, einfach den deutschen Rekord schon sicher schnappen kann, dann kann sie halt im dritten Heben einfach auflegen, was immer sie will oder wenn das Podium schon sicher ist, so ungefähr. Ne? Genau. Aber wenn das Podium eben nicht sicher ist, dann ist sie vielleicht, dann sagt sie, dann sichere ich lieber nach unten ab. Ähm, aber ihre Top-Range im Heben macht einem ja Angst, wenn man das sieht. Also was sie ja, da im Moment ja. im Training hebt. Also
1: das das ist das Ding. Ich, ich will da natürlich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ja halt auch gerade interessant wird dann in den Regionen. Ähm, aber das Gute ist ja, sie wird ja ähm, auf der DM wieder von Basti betreut, von Basti Preine. Und der ist ja auch ein, ein alter, alter Hase. Der ähm, ist, glaube ich, was so Betreuen angeht, ähm, ziemlich weit mit oben das, dabei. Das heißt, sie ist taktieren. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass Melanie nach dem Subtotal und vor allem nach dem Deadlift-Opener nach hinten raus, ist jetzt einfach mal mein Call, so viel Platz haben wird, dass sie eventuell, falls... Platz 1, also Medaliste 1 und 2 nicht 6 für 6 gehen oder irgendwo ähm, Kilos liegen lassen, könnte es sein, dass sie da halt ähm, ja, was Interessantes hebt, weil die 2,10, die sie ja im Training gehoben hat, ähm, die waren ja schon fast gruselig. Also ähm, an, an dem Tag hätte sie wahrscheinlich auch äh, 2,20 äh, gehoben, wenn nicht sogar ein Ticken mehr. Ähm, bei ihr ist das einfach krank, wenn die einmal Gas gibt. Ich glaube, da geht halt nach oben hin noch insane viel momentan. Ja,
0: also ich habe... Nur um das einmal vielleicht zu relativieren. Ich habe die Top End bei ähm, 468,5, 468 und 470. Und die 470 sind Melanie Wirz. Ähm, das Ding ist halt, dass ich bei Melanie Wirz am ersten nicht einschätzen kann oder am ersten davon ausgehe, von, von vorherigen Leistungen, dass das nicht immer abrufbar ist. Ne? Aber auch auf der letzten, der dachte ich mir, und ähm, ich habe dann später mit so ein bisschen geredet und er meinte, da waren Verletzungen, ähm, die das verhindert haben, aber ähm, leg doch bitte auf, was du brauchst, um einfach nochmal auf die Eins zu gehen. Ich glaube, das waren zu dem Zeitpunkt 212 oder 215. Ähm, <lacht> Ob sie die gehabt hätte, weiß ich nicht, vielleicht 40% oder so Chance, aber so eine 40% Chance bitte nutzen. Ähm, wenn man, Also, ich glaube, ähm, wenn sie jetzt wirklich, wie du das sagst, das ein gutes Training hat ähm, und an die Beuge-Bestleistung, die sie hat, 157, 15 das, glaube ich, anknüpfen kann, Bank-Bestleistung anknüpfen kann ähm, und dann einfach im dritten Mal Let's Go sagt und auflegt, was sie braucht, dann kann sie das auf jeden Fall gewinnen. Ähm, dafür muss sie halt nur das dann auch machen. Ne? Und dafür muss das Training halt gut laufen. Ähm, ich kann es ihr voll zutrauen und ich würde es wirklich mega doll feiern, weil es ist immer cool, wenn dann der letzte, dritte Deadlift mit irgendeiner unglaublichen ähm, Leistung klappt. Das ist einfach auch für, für ZuschauerInnen super. Und ähm, ja, also sehr, sehr spannende Klasse. M Michelle und Pia. Ähm, Hendrik, wenn du da vielleicht noch was zu sagen möchtest. Ja, genau. Also ich,
2: ich denke, Michelle ist halt auch... Ähm ein, ein ma massivstes Talent. Ähm, ja. Sie ist, ist ja damals dann zu Max gegangen. Ich äh, hatte, ich, ich hätte sie auch gern gecoacht, also ich habe sie nie angesprochen oder sowas, aber ja, ich, also ich meine, ich habe sie gesehen und ich habe gedacht, wow, auch. Also ähnlich wie bei Isabel, ich glaube nur ein kleines bisschen drunter und ich glaube, I Michelle hat einfach noch sehr, sehr viel Luft, sozusagen, ich sag mal, was ihre externen, also ihr Leben, ja, Ernährung, Schlaf etc so angeht. Und ich glaube, sie hat in den letzten Monaten angefangen, das mehr und mehr abzurufen. Ich glaube, das hat sie vorher nicht ja. so getan. Und seitdem macht sie halt auch wirklich sehr, sehr sichtbare Fortschritte. Ähm, ich glaube einfach, also ich habe sie bei 452, ich habe sie bei einem 200er Heben, 87,5 Bank, 165 Beuge. Ähm, Beuge habe ich tatsächlich, ich weiß nicht genau, was sie im Training gehört, ich habe halt einmal eine Zahl gehört, die ich nicht glauben konnte. Aber deswegen bin ich verunsichert, was die Zahl angeht. Ähm, aber Zahl ich glaube, ich glaube, glaub, glaub 150 für 3 at RP7 oder so. Das ja, ich glaube, die 150 mit 3 habe ich oder, sogar gesehen. Ja, okay. Also, wenn das dann stimmt, dann sind 165, denke ich, drin. Ich denke aber, sie ist halt auch, äh, also, ich meine, ich glaube, sie ist auch eher auf, auf viele Wiederholungen eher stark in der Top-Range, glaube ich, mhm. lässt es ein bisschen nach in der Beuge. Ich denke, langfristig also oder mittelfristig wird die Michelle noch ein ganzes Stück nach oben kommen. Ähm, ich glaube, sie hat wirklich richtig Talent. Ja, und wenn wir bei Ta Talent sind, ich meine, jetzt kommt Pia. Ich meine, <lacht> es, wird ja nicht, es wird ja nicht schlechter hier. Äh, ich denke, für Pia ist halt einfach Podium noch zu früh. Ich habe sie jetzt hier bei 450 so unter der ähm, Prämisse, dass sie ihren dritten Deadlift festhalten kann, wo ich ja. Zweifel habe, um ehrlich zu sein, weil ich... Bin nicht so sicher, dass einfach immer nur die Handel zehn Sekunden am Schluss zu halten im Training, dass das so viel tut, um ehrlich zu sein. Ähm, wir werden sehen. Ähm, bei Pia ist, denke ich, ähm, mal so unabhängig von der DM ihre Bank. Ich will nicht sagen, sie stagniert, aber sie bewegt sich auch nicht sonderlich nach vorne. Also es ist immer irgendwie so 85, so Max vielleicht mal ein bisschen mehr. Und das ist natürlich für die 69er, wenn man jetzt auch mal perspektivisch denken will, zwei, drei Jahre ist das halt einfach viel zu wenig. Ähm, ist natürlich auch genauso Sonjas Problem ähm, zum Beispiel, aber ich denke, also Pia muss einfach in ihrer Bank äh, einfach noch deutlich äh, nachlegen. Ich glaube, ihr Heben und ihre Beuge äh, entwickeln sich jetzt schon gut und wenn die Bank irgendwann nachzieht, dann, dann können wir die auch ganz oben sehen.
0: Ja, also das ist ja auch oft so bei gerade den jüngsten AthletInnen, dass ähm, Beuge und Heben schon immer ganz gut und auch ganz schnell kommen und Bank mehr sowas kontinuierliches ist. Also da kann man ja sehr gespannt drauf sein. Ich habe aber auch Pia jetzt erstmal auf Platz 5. Ähm, Michelle, da ist für mich so ein bisschen das Ding, und ich würde auch sagen, langfristig kann die da auf jeden Fall ganz oben mitspielen, solange sie verletzungsfrei bleibt. Und da sind für mich jetzt auch so das eine Wehwehchen zu viel, als dass ich sie auf Platz 3 sehe. Ähm, aber wenn dem nicht so wäre, dann würde ich dem auf jeden Fall, gerade wenn Melanie vielleicht für eine höhere Platzierung zieht, kann sie da easy noch reinsneaken, würde ich sagen. Ähm, oder wenn irgendeine andere Person dolle Fehler macht. Ähm, also Pia und Michelle beide ähm, sozusagen auf der Lauer. Ähm, ja. Aber wenn alle neun von neun gehen, dann ist die Top End bei den drei oberen Kandidaten für mich jetzt erstmal noch höher. Ähm, nichtsdestotrotz, mich Michelle und Pia wahrscheinlich auch mit dem noch deutlich höheren Potenzial, ähm, weil sie eben noch deutlich jünger im Sport sind und nächste DM kann das schon wieder ganz anders aussehen.
2: Ja. ja. Ich würde noch eine so honorable Menschen machen wollen, ähm, ja. Platz 9 der Meldeliste, Caroline Kröner. Äh, keine Chance, ganz oben mitzuspielen, aber ich, ich, ich folge ihr seit kurzem. Die ist so muskulös. Also, wenn die, wenn die vernünftig weiter trainiert, die sollte man auf jeden Fall sich angucken,
0: wenn man die 69er langfristig spaßig findet. Okay. Ja, gut. Ich folge auch und ich kann das nur bestätigen. Ähm, 76 Kilo Klasse. Mara Hames, Friederike von Hendrik, Lea de Vries von Hendrik und Amadine, <lacht> Robins Freundin.
1: Ich glaube, da kann Robin mal ja. anfangen, oder? Wie läuft's? Yes. Ähm, ja, okay. Was
3: soll ich sagen? Ähm, also ich sehe die Zahlen von ähm, Hendrik hier. Nicht ganz interessant, <lacht> würde ich sagen. Äh, durchaus ja, realistisch, vielleicht Kreuzheben sogar sehr optimistisch. Ja, also ich sag mal, also 175 Beuge, 105 äh, Kilo Bankdrücken und 180 Kilo Kreuzheben. Wäre schon ziemlich gut vielleicht. Also irgendwo so könnte das hinhauen. Kann auch sein, dass das dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Beuge, ein bisschen weniger heben ist oder sowas. Ähm, aber das wäre natürlich schon, ja, das wäre ein, wär ein guter Tag. Also da ja, muss man sagen, dass jetzt ähm, die, die Kraft noch nicht ganz so heftig gestiegen ist nach dem Gewichtsklassenwechsel, wie man das vielleicht manchmal erwarten würde. Also ich denke, die Zahlen sind schon, ja, wie gesagt sehr nah dran, von dem, was da sein wird, 460, das wäre ja laut Hendrik dann Platz 3,
2: ne? Ähm nee, nee, ich habe die, hab Platz, die Platzierung von meinen Mädels rausgenommen. So, okay okay. Also. Schade. <lacht> <lacht> ja, hast recht,
3: hast recht, hast recht. Ähm, ich sehe, ja, okay, dann mal gucken, was das für ein Platz wird, auf jeden Fall 460. Ähm, und ja, okay, ist dann natürlich, ja, muss ich Friederike Hoppe, Mara Harmes hast du hier keine Zahlen eingetragen, damit ich das äh, nachvollziehen kann, sie nochmal also wir haben natürlich das äh, Training von Mara verfolgt und gesehen, dass sie auf jeden Fall auch deutlich stärker geworden ist und ja, 190 Kniebeuge, 195 Heben
2: 107 Bankdrücken? Hat sie, hat sie schon ja. so viel Bankdrücken gemacht? Sie hat schon 110 Ach, gedrückt sie hat okay, schon 110 gedrückt, jetzt vielleicht ja. nicht, mit nicht mit Wettkampfpause vermutlich aber, ja, nicht so wirklich <lacht>
3: Ja, ähm, was haben denn, jetzt muss ich das Meldetotal nochmal gucken, was, was haben dann die anderen für Meldetotal, 4,60, ähm, 4,42, ja, passt. Ja, weil ich möchte jemand anderes weitermachen. Ich, ich ja. kann
0: mich gerne anschließen. Ja. Also ich habe äh, gescoutet und ähm, ich bin bei ähnlichen Werten rausgekommen wie Hendrik bei Mara, ähm, also ich glaube, Hendrik dort ist 492,5. Ich habe 495, realistisch und 500,5 als Top End. Ähm, ich habe 195 in der Beugung, 195 im Heben und 105 auf der Bank. Ich glaube, wenn sie einen perfekten Tag erwischt, kann sie da auch 110 drücken, aber ähm, da muss sie natürlich dann eben noch mehr Pause einfügen. Ähm, ja, also. Mara Hammels, wo wir von Talenten gerade gesprochen haben, würde ich auch ganz oben langfristig sehen, auch relativ in Deutschland. Ähm, ich finde es eine super Entscheidung, dass sie 76 macht. Ähm, ich finde es schade, dass Lea nicht da ist, ähm, weil das wäre vielleicht sogar mal spannend gewesen und Lea hätte vielleicht mal sogar auch Konkurrenz gehabt ähm, an einem perfekten Tag von Mara. Ähm, ja, braucht man nicht mehr viel zu sagen, würde ich es behaupten wollen, ähm, ich denke, da wird ein großer Abstand zum zweiten Platz da sein. Ähm, ja. Ich habe Friederike bei, und ich habe glaube ich nichts auf Instagram gesehen, ich habe das einfach so ein bisschen prognostiziert ähm, von, von den Open Powerlifting ähm, Werten habe ich bei 167, 115 und 187. Da werden wir dann bei 470 und in der Top End bei 475. Hendrik <lacht> klatscht da heißt,
2: das ist, sieht er wahrscheinlich ähnlich. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Prognose würde ich sagen.
0: <lacht> ja ähm, und Lea habe ich bei ähm, auch ähm, aus ein paar Instagram Reels ähm, gerade bei der Bank. Ähm, konnte ich sehen. Ich habe sie bei 170, 100, 185, ähm, 455 und Top End 462 heißt, das wären zweieinhalb mehr in Beuge, Bank und Heben jeweils. Ähm, ja, ich habe äh, im Kopf gehabt, dass sie glaube ich auf dem Powerbase, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf dem Powerbase Quad Max Out hat sie 170 versucht und nicht geschafft Korrigiere mich, wenn ich falsch ja. liege. Das richtig. Und ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie dann die jetzt mal schafft. Ich habe, glaub, glaube ich, 102,5 gesehen im Training, im Kader mit dir, Hendrik. Das ähm, ist auch richtig. Die waren, glaube ich, ziemlich schwer. Und ich weiß nicht, ob sie cutten ist auch muss oder auch richtig. Ich, ich weiß nicht, ob sie cutten muss oder nicht. Aber von, von einem sehr schweren Versuch kann man dann ausgehen, dass man vielleicht zweieinhalb Kilo weniger auf die Plattform bringt und beim Heben habe ich ein bisschen geraten mit 185. <lacht> ja, das wäre dann auf jeden Fall Platz 3, ähm, aber Amadin habe ich sehr knapp dahinter und ähm, da ist so ein bisschen das Problem, dass ich sie bei den genau gleichen ähm, Werten in Beuge und ähm, Heben habe, äh, in Beuge und auf der Bank habe, ähm, da aber ein bisschen größeren Sprung zu Top End habe bei der Bank, heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie 105 drückt, wenn sie den perfekten Tag hat, und dann werden wir gleich auf, dann kommt es aufs Heben an, und ähm, da habe ich es jetzt bei 177,5, das wird ziemlich knapp, glaube ich, da, und da kommt es dann drauf an, wer ja. im Endeffekt mehr hebt. Also meine Platz 1 bis 3 sind Mara, Friederike, Lea, wobei bei, bei Platz 3, glaube ich, mehr Spiel ist als bei sonstigen Platzierungen hier.
1: Ja, ich habe ähm, dieselbe Reihenfolge, also ich glaube auch Mara ist ja relativ unangefochten, auch wenn man sich das Training anschaut, aktuell läuft es ja wieder ähm, ganz gut nach so, einer kleinen, nach so einem kleinen Down ähm, und danach glaube ich auch, dass Frederike auf zwei, Lea habe ich auf drei, wobei ich da auch glaube, ähm, dass... Amandine, ich meine, das kann Robin wahrscheinlich besser beurteilen, aber ich glaube halt an einem guten Tag und sobald halt eine Sache ähm, nicht ganz on point ist an so einem Wettkampftag, kann dann da auch mal ein paar Kilos fehlen, ähm, dann kann das auch eng werden, aber prinzipiell gehe ich Platz 1 bis 4 erstmal genauso mit.
0: Okay. Robin, machst ja. du, machst du also, Kritik? Robin machst du, sorry, Henrik, Robin, machst du Predictions auch, obwohl äh, deine Freundin dabei sind? Tja, <lacht> keine Ahnung, juckt mich
3: nicht. Also ja, ich denke, <lacht> wir geben unser Bestes, aber ja, vierter Platz wäre schon, glaube ich, das wäre schon gut. Also Podium wird schwierig oder was anderes. Ich sehe hier gerade nur, ähm, Henrik hat noch Anna Wesse sehr hoch <lacht> eingetragen, ähm, ich glaube, darüber habt ihr beide ja. noch gar nicht gesprochen. Das muss ich Die auch gar nicht mal gesehen, ehrlich researchen. gesagt. <lacht> Anna Wesse ist ja mit, mit 3,60 gemeldet und Henrik sagt aber, sie macht 4,70. Da bin ich mal gespannt. Echt? 4,70? Das ist,
0: ,70. Das ist
2: vielleicht mein Cue. Ja. um das zu erklären. Also Anna Wesse ist äh, Juniorenmeisterin 2021 mit einem 435er Total. Okay. Ähm, hat äh, 190 gehoben und hat äh, 200 im dritten hochbekommen, aber ungültig. Also äh, ja. mhm. blau überall. Ähm, sie ist ähm, super stark, also wirklich super stark. Ich habe sie schon 210, glaube ich, äh, heben sehen. Sie hat aber nicht die beste Technik. Ähm, <lacht> das heißt, alles gültig zu kriegen, ist, ist, ist so ein bisschen herausfordernd. Ähm, der der Quali-Wettkampf ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Und, ähm, also da war ich dabei, da, sie hat einfach nur die Norm erfüllt. Aber da liegt jetzt auch genau ihr Problem. Sie ist nämlich jetzt im B-Flight und der B-Flight ja. ist halt morgens. Ähm, ja. Deswegen, Leute, die zuhören, nehmt eure quali ernst, wenn euch das in Zukunft äh, nicht mal um die Ohren fliegen soll. Ähm, es ist für mich ein großes Fragezeichen. Sie teilt nichts aus dem Training. Ich weiß nicht, wie viel stärker sie geworden ist. Ich habe was von Schulterproblemen gehört. Ähm, die Zahlen, die ich da jetzt reingeschrieben habe, die sind auch bei Omondine zum Beispiel äh, für mich quasi, um so, auch so ich sag mal, so Worst-Case-Szenarios anzunehmen für mich. Ne? Also damit ich weiß, was meine Athletinnen auf jeden Fall machen müssen. Ähm, ich habe auch bei Omondine, auch beim Heben gedacht, ob, das, ob die wirklich 180 kann, weiß ich nicht. Aber ich will halt vorbereitet darauf sein, dass sie es kann. Ähm, also Anna Wesse ist halt eine riesen, riesen Wildcard. Ähm, ich habe sie ja bei 470, aber es könnten auch 30 Kilo weniger oder 20 Kilo mehr sein, um ehrlich zu sein. Also äh, das wird super spannend. Ähm, ich habe auch, sie hat ja, das muss man auch noch dazu sagen, beim, beim Quali-Wettkampf 82,4 gewogen. Also der Cut ist halt auch mhm. nochmal hart. Also, also mit diesen ganzen Faktoren muss man sagen, Anna aufs Podium ist unwahrscheinlich. Jetzt aus der Ferne, aber man darf sie nicht vergessen. Okay. Ähm, Mara auf jeden Fall auf eins. Ähm, ich habe sozusagen in meinem Kopf so eine Trifekta von großen Talenten. Das ist eben Isabel, Michelle und Mara. Und auch also in der Reihenfolge Isabel, Mara und dann Michelle. Also Mara ist natürlich auch unglaublich talentiert. Und äh, wird, ich habe sie hier mit 190 in der Beuge. Aber ganz ehrlich, der, der deutsche Rekord ist 187,5. Ähm, 188 reicht auch. Ne? Also deswegen denke ich, da wird eher 188 kommen. Und ich kann jetzt halt nichts weiter zur Platzierung sagen von, von Friederike und Lea, weil ich werde jetzt nicht äh, sagen, was die können. Ähm, ich meine, bei, bei Hannes habe ich eben bei Friederike geklatscht, äh, bei Lea habe ich nicht geklatscht, als er über sie geredet hat. Insofern, das ist vielleicht so ein bisschen Information. Ähm, okay. die, ich habe die beiden unglaublich eng zusammen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Okay. Ähm, und vielleicht, was ich noch zur Lea sagen kann, ja, sie hat 170 letztens gefailt. Aber sie hat jetzt halt Insta-Sleeves. <lacht> ähm, wobei das Training auch vorher schon gut lief. Ähm, ist halt, sie muss halt drei beugen, also sie muss halt tief beugen. Das ist das, ist das einzig Wichtige. Okay. Ähm. Okay.
3: Ja, also, also dann wahrscheinlich für Mara, ne? für Friederike.
2: Friederike ist auf jeden Fall
3: das
0: Ziel. Ja. Und hebe keiner. Hebe wahrscheinlich keiner <lacht> und total wahrscheinlich auch noch keiner. ja, ja. Also ich möchte dann nochmal kurz revidieren und sagen, Mara, Friederike und Anna, ähm, von meinen Prediction her kommt jetzt Lea an Anna, Annas Prediction von Hendrik nicht ran. Ähm, dementsprechend die kurze Änderung. Ich habe Anna tatsächlich letztens im Trainingslager gesehen, ähm, wo ich trainiere. Und ähm, da muss ich sagen, wenn ich jetzt versuche, mich zu erinnern, sah sie nicht aus wie 76. Ähm, sie ist auch ziemlich groß und auch ziemlich prall. Ja. Ähm, heißt, wahrscheinlich muss ich gut was cutten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich erinnere mich auch an sie und ich hoffe wirklich, ich, ich, ich kenne kenn sie nicht auf Instagram, aber ich hoffe wirklich, ich weiß auch nicht, ob sie da was postet, ich hoffe, dass sie sich technisch Nein. ein bisschen verändert, ein bisschen verbessert hat. Ähm, und ähm, weil das war so pure Kraft, aber in ihrer wirklich pursten Form, als ich sie auf der ähm, DM21 gesehen habe, was Hendrik angesprochen hat. Ähm, und da will man doch hoffen, dass da noch deutlich steigerungspotenzial da ist. Und ähm, dann hätte ich sie auf Platz 3. Das ist halt wirklich sehr, sehr blöd. Da kommen wir vielleicht später in den 105er-Klassen zum Beispiel nochmal drauf. Leute, wenn ihr euch... Wenn ihr wirklich vorne mitspielen wollt, dann braucht ihr auch eine hohe Qualifikation. Das ist einfach so, dass das Niveau nicht mehr so ist. Zumindest, dass man in den primetime bleibt, kommt, wenn man irgendwas macht. Und, ähm, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, Platz 3 könnte sie haben. Dann wäre Lea auf Platz 4 und Armadin auf Platz 5. Genau. 84 Kilo Klasse. Ähm, da finde ich sehr spannend... Ähm, sind drei Leute sehr, oder vielleicht sogar vier, sehr nah beieinander? Ich habe das gerade nicht genau im Kopf. Ähm, aber ähm, eine davon ähm, ist Jahrgang, lass mich nicht lügen: 2006 Tierebäckerei also ja. wir haben 440, 437, 437 und 435 gemeldet, totals von 1 bis 4 und Rebecca auf Platz 3 ist mit 437 gemeldet und aus dem Jahrgang 2006 gegen 1992, 1992, 1994. Da sollte man doch davon ausgehen, ähm, dass sie das nach Hause bringen kann, weil sie wahrscheinlich ein höheres Steigerungspotenzial hat als die anderen Kandidatinnen. Aber eure Meinung? Vielleicht? Hendrik. <lacht> ja, ähm, also bis auf die Isabel
2: teilt niemand viel aus seinem Training. Deswegen ist es äh, schwer zu sagen, wie sie sich verbessert haben. Ähm, die Joanna, also auf 1 ähm, gemeldet, äh, hat glaube ich erst einen Wettkampf gemacht und der war halt eigentlich schon direkt 440 Kilo und sie hat auch nur 82 oder 81 gewogen. Also man würde erwarten, dass da noch ein bisschen mehr geht. Deswegen habe ich sie einfach mal alles ein bisschen hochgeschätzt. Ich denke allerdings, dass Isabel Klemmer äh, mit Abstand gewinnen wird, ähm, von der Kraft her zumindest. Also sie hat im Training schon über 200 gehoben, sie hat über 100 gedrückt, Beuge, ich glaube, 170 gedoubled oder getrippelt. Wird ja von der, von der Eva Butzen trainiert. Ähm, also ich habe die Isabel bei 480. Man muss halt dazu sagen, sie wäre letztes Jahr, ich glaube, im Heben fast geplatzt mit ihrem Opener. Ähm, weil auch technisch bei ihr nicht alles äh, immer so rund läuft und ich, ich glaube auch der Kopf noch nicht immer so ganz mitspielt. Von der reinen Kraft her habe ich sie auf jeden Fall vorne. Ähm, ich habe, oh, ich sehe gerade, ich, seh ich habe hier was falsch gemacht. Also Rebecca, sie teilt wenig. Ähm, ich, sie sieht halt aus wie jemand, also als ich sie auf der DM gesehen habe, vor Jugend, dass sie die erste Frau ist in Deutschland die 200 äh, beugt. Keine Ahnung, ob das inzwischen da was dazugekommen ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hab im Moment die, die Joanna auf Platz 2 mit 457. Ich habe auf Platz 3 die Rebecca mit 452. Und ich habe auf Platz 4 die Valerie mit 450. Äh, Valerie's Wettkampf, 435 Kilo habe ich gesehen, war ich live dabei. Ähm, der war jetzt auch, also ganz ähnlich wie bei der Katrin ihrer Vereinskollegin, der war jetzt nicht... Richtig schwer, aber er war auch auf jeden Fall nicht mehr leicht. Also so viel mehr ist auch nicht drin. Ähm ja, das sind, die, das sind die vier. Ganz, ganz schwer zu predicten, also auf zwei bis vier. Aber ich lege mich für die eins, lege ich mich auf Isabel fest. Okay,
1: ich gehe jetzt einmal nach also, wür ja, Titus? also würde ich auch genauso mitgehen. Ich meine, 84er ist ja, sieht man alleine an den Meldetotals, Insane, wie knapp das ist. Also, wir haben ja Zwischenplatz 4 und 1. Ähm, nach dem Meldetotal ist nur 5 Kilo. Ähm, ich habe jetzt nur die Isabel so ein bisschen verfolgt und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ähm, schon ganz cool. Die ist halt auch so ein bisschen noch ähm, so unterwegs. Kraft, ich sag mal Kraft vor äh, reibungsloser Technik. Ja. Ähm, aber wenn die es schafft, wirklich 9 für 9 zu gehen und ihre pure Power, die sie hat, die gibt ja auch immer unnormal Gas mit, mit Hype und so weiter. Ähm, wenn die das auf die Plattform bringt, glaube ich, wird die einfach aufladen und die wird es ähm, vor allem im Deadlift dann wahrscheinlich dementsprechend entscheiden. Einfach weil ich glaube, dass die ähm, so ein Feuer in sich hat, dass die einfach das äh, am Ende dann heben wird, wenn es wirklich knapp werden sollte, was sie braucht, um da auf eins zu kommen. Also da gehe ich absolut mit ähm, Hendrik mit soweit.
0: Ja, okay, es ähm, ist gut, dass ihr dabei seid, weil ich habe leider nicht so viel zu gefunden ähm, und ich würde jetzt mein Bauchgefühl und eure Meinung entscheiden lassen und dann sage ich Isabel 1, ähm, Valerie, weil ich sie mag, 2 und Rebecca Platz 3, weil sie 2006 ist. <lacht> gut, dann ähm, plus 84. Ähm, da haben wir... Ähm, die Person, die das fürs in Deutschland bisher aufgestellt hat, ähm, aber normalerweise 76 Kilo Klasse ähm, ist Lea Schreiner auf der 1 gemeldet mit 512, ähm, Sabine Schächter auf Platz 2 gemeldet mit 461 und Carolina von Hendrik mit 418 auf Platz 3 gemeldet. Ähm, ich glaube, Sabine Schächter ist äh, Strong Bienchen auf Instagram. Ja. Ähm, wird von Pauli gecoacht, aus ähm, dem Team Fundamentalkraft. Ähm, ja. Sah für mich bisher ganz gut aus, das Training. Ähm, Ob es reicht, an Lea ranzukommen, glaube ich natürlich eher nicht. Ähm, und ich weiß nicht, Lea sieht so lean aus. Ich frage mich überhaupt, wie sie in die 84 Kilo Plus reinkommt, aber dazu gerne eure Meinung
1: Schwieriges Thema auf jeden Fall.
3: Also ich hätte jetzt auch eigentlich erwartet, dass es nach Nachmeldeschluss dann eine Änderung gibt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Fehler oder so. Also ich dachte so vielleicht 84 so, aber über 84 war mir ein Rätsel. Ich habe dann auch kurz gedacht, vielleicht hat sie die Rekorde in der 84-Klasse schon und will jetzt auch noch die Rekorde in der 84-Plus. Aber dann habe ich nachgeschaut und sie hat auch keine Rekorde in der 84-Klasse. Also denke ich mir dann, ja, verstehe ich nicht genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Titus machen muss und noch extra trinken muss, äh, dass sie über 84 kommt, so wie sie jedenfalls gerade aussieht, mit äh, 0% Körperfett. Also es ist mir ein Rätsel, ja.
1: Ja, ich habe mir das Gleiche auch gedacht. Also ähm, vor allem hat sie jetzt ja in letzter Zeit wieder ähm, irgendwelche Rückenbilder gepostet, wo ich mir dachte, Jesus Maria, wie soll das in über 84 reinpassen, weil die hat ja, das ist ja brutal, also die hat ja weniger Körperfett gefühlt als ein, als ein Biano oder so, ähm, dass ich dachte, okay, das wird sich noch ändern, aber da kam ja keine, keine Ummeldung mehr oder irgendwas und ähm, ich kann es mir nicht ganz erklären, außer dass es wirklich sehr knapp ist zu 84er und es halt auch wieder nur ein Wettkampf ist mit niedriger, niedriger Priorität so rum ähm, und dass sie dann sagt, okay, wir wollen nicht unnötig cutten. national gesehen ähm, wäre es ja auch in der 84er nicht interessant geworden und dass sie sich dann einfach sagt, okay, da spare ich mir wirklich jeglichen Stress, ähm, sowohl in der 84er als auch in der offenen habe ich hört sich doof an, aber keine Konkurrenz und dann mache ich praktisch, ähm, selbst wenn sie nur bei 85 ist oder 86 ist, ähm, braucht sie da ja nicht unnötig cutten, weil wo wäre der Vorteil für sie in der 84er gewesen, wenn sie in beiden Klassen keine Rekorde hat? So, ähm, ja.
2: Also ich habe sie vor zwei Stunden noch gesehen, es gibt kein Universum, wo sie bei 85 Kilo ist. <lacht> ähm, ähm. Ist nein, die, ist sie drüber? Nein, 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 die ist deutlich drunter. Also ähm, Ach so. ich, sehe, ich sehe, eine Menge Pizza in den nächsten drei Wochen in ihrem Leben und, äh, <lacht> und eine Menge Wasser am Tag vor dem Wettkampf. Ich aktualisiere auch wo die. Wo siehst du den Sinn? Äh, ich habe eine Theorie an die ich selber nicht sonderlich glaube, aber sie würde zumindest für mich Sinn machen. Sie macht die 84+, plus, um sich so viele deutsche Rekorde wie möglich in der Klasse zu holen und startet dann in der, bei der WM in zwei Monaten in der Minus 84, um sich dann bei der WM ah. die deutschen Rekorde in der Minus 84 zu holen.
1: Mm.
2: Also Lea ist ja auch, das, das äh, schreibt sie auch oft, so Build Your Legacy und sowas. Also das ist ihr schon wichtig. Sie will viele Titel, sie will viele Rekorde. Und das ist zumindest eine ne Theorie, die ich äh, mir vorstellen könnte. Ansonsten ja. macht es für mich keinen Sinn. Und ich aktualisiere die Meldeliste auch... Äh, ständig, um zu gucken, ob sie immer noch da oben steht und äh, kann es mir nicht erklären. <lacht> ja, Aber also ja. wird die
3: Weltliste in Realtime irgendwo äh, quasi geupdatet, dass man das sehen kann? Ich hatte jetzt gesagt, weil es ja eigentlich ein ist, glaube ich erst heute. Also gibt es da irgendwas, wo man schon
2: reingucken kann, wo <lacht> man schon fragen kann? Ähm, ich möchte mich dazu nicht äußern. <lacht> also sie wird nicht in Realtime aktualisiert, nein. Okay. okay.
3: Aber du gehst davon aus, Aber dass wenn man du nicht
2: wechselt. Wenn man sich mit dem Vereinsportal auskennt, dann kann man sich die aktuelle Meldeliste angucken und äh, da steht es immer noch auf 84 Plus. <lacht> Aber es sind auch noch sieben Stunden. <lacht>
0: Okay. Also ich habe hab jetzt ein
2: bisschen Angst, dass ich in den nächsten Monaten sehr viele Nachfragen kriegen werde von Leuten, die mich
1: äh Henrik, <lacht> der Hacker, ja.
2: Ja, ja gut. Also ja, okay. ne?
1: Henrik sitzt da zu Hause mit seinem BVDK-Headset und nimmt einfach das ganze Vereinsportal und hat irgendwelche Meldelisten, die keiner kennt.
0: <lacht> ja, jedenfalls, ich würde die Meldeliste so auch in meiner Prediction widerspiegeln mit Lea, Sabine und Carolina auf 1, 2 und 3.
2: Ja, also ich denke, dass also an spannenden Sachen könnte es halt sein, vielleicht kann die Sabine im, im, deutschen, äh, im, im Kniebeuge um den deutschen Rekord mit der Lea kämpfen, weil ich glaube, die Sabine kann deutlich mehr als die 175,5, die sie letztes Jahr gebeugt hat. Ähm, muss halt nur auf Tiefe kommen. Also ich denke, das könnte sehr ernst eng werden. Im Total wird es natürlich nicht eng. Ich habe Lea bei 525. Ich habe sie bei einem 225 Kreuzheben. Äh, ich, ich glaube, sie kann das. Ich glaube, sie kann vielleicht sogar 227. Also was ich im Training gesehen habe, sieht wahnsinnig gut aus. Ähm, und ja, also Platz 3 bis 5 wird wahrscheinlich relativ eng, aber ich gehe davon auch aus, dass meine Carolina auf Platz 3 die besten Karten hat, äh, auf 3 zu kommen.
0: Ja, ist doch super. Titus, du? Prediction?
1: Ja, gehe ich ähm, genauso mit, also Lea unangefochten auf A1, ich denke danach wird Sabine kommen. Ähm, ich meine auf Insta jetzt auch gesehen zu haben, 180 in der Beuge ähm, und die sahen wirklich noch ziemlich, ziemlich gut aus. Und ja, dann auf A3, da würde ich den Henrik vertrauen ähm, und sagen, dass so die Carolina das macht. Ähm, auch einfach, weil ich zu der zu der Julia, die danach ähm, ja, theoretisch mitmischen würde, ehrlich gesagt ähm, keinen Bezug habe, so nichts gefunden habe soweit.
2: Julia war halt vor relativ kurz noch in der 76er unterwegs, sogar mal zwischendurch. Also, äh, sie sieht jetzt, ich glaube, sie ist nur knapp drüber und sagt sich wahrscheinlich auch, ich habe keinen Bock zu cutten. Ähm ja. Und Stephanie, wenn ich mich, ich, ich kann mich vertun, aber ich meine, sie hätte mit, wenn jemand aufgepasst hätte, letztes Jahr hätte sie im dritten Heben noch die Carolina angreifen können für Silber auf dem Podium. Ich meine, es wäre die Stefanie gewesen, es könnte auch jemand anders gewesen sein, aber es hat einfach irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt und dann hat sie halt einfach zweieinhalb Kilo zu wenig oder so gehoben. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass es einigermaßen eng werden kann, aber...
0: Na gut, ja. okay. Gut. Super. Ich glaube...
2: Wir könnten vielleicht einmal noch relativ, so was stimmt. wir glauben.
0: Oh ja, ich, Ach, das habe ich gar nicht ausgerechnet.
2: Ja, kannst du ja in meine Excel gucken, so ungefähr, aber da ist die Formel okay. ist auch drin, also du kann, wenn du das Gewicht änderst, und die, die also ja. wenn du Spalte N und O änderst, dann kannst okay. du es in P sehen. Also ich freue mich okay. Ich denke, ja. ja, wenn ich schon angebracht ich, ich fange ja. einfach mal an, ich glaube, Lea Schreiner jetzt eben nicht oben zu sehen, einfach wegen 84 plus, deswegen wird sie dann relativ einfach nicht so weit hochkommen. Ich sehe tatsächlich... Ähm, die, ähm, die 57er, alle drei, also Jacqueline, Anastasia, Sarah und dazu die Isabel aus der 63er sehe ich relativ ganz vorne ähm, und Außenseiterchance äh, dann eben für Lea und Mara irgendwie so. Also aber ja, also ich, ich würde vermuten, dass von, dem, von mindestens zwei der 57er auf, äh,
0: relativ auf dem Podium stehen werden. Aber ist das so da, ist das nicht? Also ich weiß, dass USAPL anders ist. Ich weiß nicht, ähm, ob das auch schon vorher so war und das mit dem IPF-Riegelwerk benommen war oder ob das überhaupt jemals so war. Ähm, also ich weiß nur, dass es bei USAPL so ist, dass ähm, sozusagen das heißt nicht Relativsieg, sondern Champion of Champion und dann sind nur die Ersten der Klasse für den Relativsieg überhaupt qualifiziert. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten, dass man das weiß, ähm, ob, ob das dann verschiedene Klassen sind. Ähm, weil ähm, Pascal hat ja... Ach, der hat letzte DM nicht mitgemacht, ne? Nee. Also ich bin mir sicher, dass, da, okay. dass, dass wir das so nicht haben. Aber okay.
2: das ist ja letztendlich in... Also das ist ja ein Preis, der ist ja nicht offiziell Der ist äh, sozusagen Der Ausrichter bestimmt ja, das. Ja, das, Also die Regel macht der Ausrichter Also wenn Grötzing sagt, wir machen das so Dann könnte das so sein, da habe ich keine ja, Infos
0: ja. ja, okay Also ich hätte dann jetzt wahrscheinlich auch ähm, Mich dem und die 57er ganz oben gesehen Sonst hätte ich gesagt Wahrscheinlich Jacqueline ähm, Jacqueline Maralea In der
1: Reihenfolge ich glaube, es kommt halt stark darauf an, mit was Sarah einwiegt. Ne? Also eventuell könnte Sarah ja noch mitmischen, je nachdem, wenn die wirklich nur mit ja, ziemlich niedrigem Gewicht reingeht, also irgendwas, keine Ahnung, 53 Dann könnte sie da auch noch mitmischen. Ansonsten glaube ich, Jacqueline 1. Ich würde es Mara unfassbar gönnen, wenn sie da irgendwie mit oben mitmischen würde. Aber es könnte auch sein, wenn es wirklich nur stumpf, unabhängig von Gewichtsklassen ist, dass es relativ langweilig wird mit den ganzen 57ern 3 drei Treppchen oben, eventuell in einer anderen Reihenfolge, je nachdem, <lacht> was Sarah halt einwiegt und dann totelt.
0: Ja.
1: Ja. Ich meine, wäre ziemlich unspektakulär, aber äh, könnte eventuell passieren. <lacht> ja. Das wäre
2: spannend, echt, ja. ja. Das hatte ich ja 2018 und 19, glaube ich, war das, da hat äh, da war das Podium relativ bei Junioren immer Veronika, Sandra und Sonja. Auch beide mal in der Reihenfolge. Nur im zweiten Jahr war, hat Sonja halt Sandra geschlagen, aber stand dann sozusagen direkt auf dem nächsten Podium unter ihr. Das war ganz lustig. <lacht> Keine Ahnung, ein <lacht> Punkt oder sowas. Aber es ist ja natürlich in der Natur der Sache. Also es ist jetzt nicht Zweitstrand. Es ist nur ja, ja. ganz glücklich, ja, ja. einfach dann anzugucken. Ja, ja.
0: Robin, bei dir? Relativ?
3: Ja, ich habe äh, auch gerade nochmal nachgeschaut auf äh, Dots, wer bisher die besten Frauen sind und ja, hat ihr schon darüber diskutiert. Bisher ist Lea die beste Frau mit 499 Dots, aber sie wird 10 Kilo mehr wiegen. Das wird sich sehr auf ihren Dot-Score auswirken. Ich denke, dass sie ja wahrscheinlich trotzdem noch, also Hendrik hat sie jetzt auf 482, was ja auch immer noch ein sehr stabiler Dot-Score ist. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch noch dann über Mara sein, das ist ja auch so also laut Henriks Prediction, aber ich denke, das sieht alles sehr realistisch aus, also ich denke auch die 57er und ähm, Lea werden da oben sein und wahrscheinlich Lea diesmal nicht auf 1
0: wegen 10 Kilo mehr Okay Na gut ähm, Das zu den Frauen, das als Teil 1 unserer DM-Preview-Show Ja, schaltet auch bei den Herren wieder gerne ein und wir wünschen euch eine schöne, wahrscheinlich Woche bis dahin und eine gute Vorbereitung an alle, die starten.
2: Ja, mach's gut. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.